0: Danke, lieber Markus, für das warme Willkommen. Danke, liebe Gemeinde. Ich weiß nicht, ob uns tatsächlich noch jemand kennt aus der Zeit Ende der 80er Jahre. Das war so die Zeit, wo ich mit Febe dann öfters mal in Zwingenberg gewesen bin. Ist da jemand noch da, der früher schon in Zwingenberg war? Oh ja. Dann müssen wir uns ja irgendwo erkennen. Ja? Schön, dass man sich mal wieder sieht, auch wenn man sich nicht gleich erkennt. Aber 30 Jahre sind 30 Jahre, oder? Das ist doch klar. Ähm, toll, heute Morgen bei euch zu sein. Wir waren noch nie in Bensheim. Ähm, wie gesagt, nur in Zwingenberg und äh, haben aber seit vielen Jahren Kontakt über Framo schon, der hier in Zwingenberg ja lange gewesen Also in Zwingenberg erst und dann hier in Bensheim gewesen ist. Und jetzt mit Markus. Und äh, schön, dass wir gemeinsam am Anfang des Jahres Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, Jahresanfang. Das ist ja das ist ja eine stehende Redewendung. Am Jahresanfang nimmt man sich viele Sachen vor. Die, ähm, die Fitnesscenter sind voll. Man kommt nicht mal an seine Geräte ran, weil irgendwelche Leute sich was vorgenommen haben, was sie dann nach vier Wochen wieder aufgeben. Und äh, jeder hat so seinen Start ins neue Jahr. Und ähm, ich weiß nicht ob irgendeiner von euch mit dem Gedanken hier reingekommen ist, wow, neues Jahrzehnt, 2020, jetzt wird alles anders, jetzt hake ich mal das Alte ab und gehe nach vorne und jetzt erwarte ich, dass ähm, wirklich die besten Zeiten anbrechen. Manchmal denken wir so, oder? Bei so gewissen Jahrestagen, dann geht es richtig voran. Aber wenn wir ehrlich sind, wir wissen, eine Veränderung des Kalenderjahres bringt in meinem Leben wirklich keine nachhaltige Veränderung. Definitiv nicht zumindest nicht bei mir. Es gibt ein paar Jahressage, die schon auch eine gewisse Kraft haben, weil man ähm, damit Identität verbindet. Zum Beispiel so ein 30. Hochzeitstag. Der steht bei uns im Haus ins Haus in diesem Jahr. Das ist dann schon so ein Tag, der einen verändern könnte. Im Rückblick und nach vorne, was wollen wir uns noch vornehmen? Das hat so Kraft. Oder wenn deine Kinder 18 werden oder so, ne? dann spätestens dann klingelt es bei dir, weil du denkst, wow, irgendwie gibt es jetzt eine neue Lebensphase und das kann dann schon auch was auslösen. Also ein paar Dinge können schon durch Jahrestage ausgelöst werden, aber eine innere Veränderung, nun, das ist schon nochmal was anderes. In meinem französischen Andachtsbuch, was ich Tag für Tag lese, um Französisch nicht zu vergessen und zu verlernen, ich kann zwar nicht sprechen, aber ich versuche die Vokabeln zu behalten, <lacht> immerhin, ja, da fängt das Jahr mit einem tollen Text an, der mir sehr gut gefallen hat, den möchte ich euch gerne heute Morgen mitempfehlen und mit euch gemeinsam gucken, was das für unser neues Jahr bedeuten kann und ob es nicht vielleicht doch die Kraft hat, am Anfang des Jahres die Weiche so zu stellen, dass ich am Ende des Jahres einen mächtigen, großen Schritt nach vorne gekommen bin. Das wäre doch gut, oder? Deswegen möchte ich euch einladen, mit mir den Philippabrief aufzuschlagen und im Kapitel 2, Vers 12, finden wir folgendes Wort, was sehr, sehr gut passt, an einen neuen Lebensabschnitt. Hier sagt der Paulus, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Also es ist nicht nur eine persönliche... Einstellung von Paulus und er sagt, so viele nach vorne kommen wollen, die sollten die gleiche Einstellung haben, wie ich sie gerade eben hier kurz versucht habe zu erklären. Und ich finde, hier sind so drei Aspekte in diesem Text, die uns helfen können, dieses Jahr zu einem der besten Jahre unseres Lebens zu machen. Ein neues Jahr verändert uns nicht, aber einige von euch haben bestimmt auch schon Phasen im Leben gehabt. Oder haben jetzt gerade eine Phase, wo die denken, aber wenn jemand in Christus ist, wenn jemand ein neues Leben mit Christus anfängt, dann wird doch alles neu, oder? Jetzt seid ihr so also merkwürdig ruhig. Ich schon zu lange mit Christus unterwegs und habt schon heraus, dass ich euch ein bisschen aufs Glatteis führen möchte. Im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, da heißt es ja in der alten Luther-Übersetzung, wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur und... Alles ist neu geworden. Ja, das hat er in seinem Überschwang geschrieben, aber es steht dort nicht. Alles ist neu geworden, sondern Neues hat angefangen. Also deutlich kleinere Brötchen. Auch wenn wir mit Christus anfangen, heißt es noch nicht, dass wir von heute auf morgen komplett andere Menschen werden, sondern es ist ein Prozess, der in Gang kommt und es ist eben doch nicht die Vollkommenheit. Und genau das bringt auch der Paulus hier zum Ausdruck, indem er sagt, Leute, ich muss es euch ehrlich sagen, ich bin noch immer nicht vollkommen. Das kann er ja trösten, aber ich finde, so für eine Jahresanfangspredigt ist es ein ziemlich schwacher Start, oder? Das bedeutet ja, meine Ehe, die gerade so am kriseln ist, die kriselt in einem Jahr immer noch. Es wird nicht besser werden. Oder meine Arbeitssituation wird auch nicht besser werden. Es ist jetzt schon schwierig und es wird auch nicht besser werden. Es wird auch nicht vollkommen werden. Meine Kinder werden nicht perfekt werden. Mein Ehemann wird nicht perfekt werden. Ich werde nicht perfekt werden. Was ist denn das für eine Ermutigung am Jahresanfang? Kommt zum Ende, Bruder. Da erwartet man doch schon ein bisschen mehr, oder? Und der Paulus, der, der hebt ja regelrecht an zu seinem Höhenflug, wenn wir den ganzen Kontext lesen. Er ist total begeistert, der Philippabrief, der Brief der Freude. Und er hebt so an und will die Leute mitreißen und sagen, wow, so gut mit Christus zu leben, so viele Dinge können passieren. Und dann kommt sowas. Leute, tut mir leid, also ich habe es nicht geschafft. Bin immer noch nicht vollkommen. Ich bin schon 20 Jahre unterwegs mit Christus. Und das ist auch tatsächlich der Fall gewesen zu diesem, ja, zu diesem Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, war er schon 20 Jahre mit Christus unterwegs. Und er muss nach 20 Jahren sagen, tut mir leid, Freunde, ich bin immer noch nicht vollkommen. Ja, ist das ermutigend? Ist das wirklich ein guter Anfang? Ich sage, das ist ein hervorragender Anfang. Warum? Erst ist er ehrlich. Und zweitens bringt er hier eine Haltung mit an den Tag, die extrem wichtig ist. Er sagt, ja, ich bin noch nicht angekommen am Ziel, aber ich gebe auch nicht auf. Ich bin nicht angekommen, aber ich gebe auch nicht auf. Sondern ich jage diesem Ziel weiter nach. Und wie viele von uns könnten in der Gefahr stehen, nachdem sie das Ideal nicht erreicht haben, das Ziel nicht erreicht haben, einfach sich hinzusetzen und zu sagen, ich habe es letztes Jahr nicht gepackt und ich werde dieses Jahr auch nicht packen. Es hat vor fünf Jahren nicht geklappt, es wird auch in fünf Jahren nicht funktionieren. Was in 20 Jahren nicht gelungen ist, wird auch in den nächsten 20 Jahren nicht gelingen. Ich lasse es einfach bleiben. Die Gefahr ist groß, findet ihr nicht? Wenn man längere Zeit ein Ziel nicht erreicht hat, ist die Gefahr immer größer, dass man es komplett aus dem Auge verliert. und sagt, abhaken. Ist wohl vielleicht eine Nummer zu groß gewesen. Ich glaube, ich muss kleinere Brötchen backen. Ich habe euch mal ein kleines Bild mitgebracht, ähm, was diesen Gedanken eigentlich eher stützt. Man sollte sich doch mit den Möglichkeiten, die man hat, auch begnügen, oder? Was würdet ihr sagen, wenn ihr eine Henne wärt, ihr lieben Schwestern? Ja? Nehmen wir mal ein Bild aus der Natur, ja? Eine Henne. Und dann kommt plötzlich der Hahn, der Gockel, der kommt rein in den Hühnerstall, zerrt so ein großes Straußenei rein, legt es in die Mitte und sagt, liebe Damen, ich möchte keinen Stress aufbauen, aber ich möchte auch schon mal sagen, was woanders möglich ist. <lacht> Manchmal denken wir, wenn wir so Missionsberichte hören, Erweckungsberichte, das ist ja ein Straußenei, was sie ja gerade in die Gemeinde reinziehen. Bei uns kommt bloß so kleine raus. Und manchmal fühlen wir uns solche Erfolgsmeldungen von anderen Menschen schlecht. Und es baut mich nicht auf, sondern ich werde immer kleiner. Vielleicht hast du die Erfahrung auch schon mal gemacht. Leute stehen hier vorne und erzählen, wie toll Gott eingegriffen hat. Und du denkst, bei mir läuft gar nichts. Und anstatt, dass du den anderen ermutigst, demotivierst du ihn. Ist es nicht besser, dass wir dich mit deinen Grenzen arrangiert? Sagen wir nicht sonst immer in der Seelsorge, liebe Frau, lieber Mann, Hör auf, an den Traumprinz und an die Traumprinzessin zu denken. Und dann nimm doch mal deinen Partner an, wie er ist. Stell dich darauf ein, begnüge dich mit dem, was du hast. Begnüge klingt nicht so gut, ne? aber stell dich auf den ein, den du hast, oder? Das ist doch eigentlich ein guter Ratschlag. Findest du nicht auch, Markus? Komm doch mal runter. Leg doch die Latte nicht immer so hoch. Das kann ja auch nicht gut gehen, der arme Kerl. Wie soll er da kommen Nach 30 Jahren Ehe. Die Figur macht nicht mehr mit. Der Kreislauf auch nicht. Also bitte, bleib auf dem Teppich. Back doch kleinere Brötchen. Eigentlich liegt das nahe, wenn man 20 Jahre lang das Ziel nicht erreicht hat, demjenigen zu sagen, weißt du was, vielleicht ist das Ziel doch gar nicht das Ziel, was du haben solltest. Bleib mal auf dem Teppich. Das spricht ganz viel dafür. Und trotzdem bin ich begeistert über den Paulus. Denn der Paulus sagt, nein, ich bleibe dabei, denn mein Maßstab ist nicht das, was ich erlebt habe in den letzten 20 Jahren. Mein Maßstab ist nicht das, was die anderen erleben gerade, die um mich herum sind. Mein Maßstab ist das, was Christus in seinem Wort für mich verheißen hat. Und daran halte ich fest. Seid ihr mit mir? Das ist eine wichtige Aussage, finde ich. Ihm geht es nicht um das absolute Erreichen des Ziels. Es geht nicht um das Absolute. Sondern es geht vielmehr mehr um den Prozess, das dauernde Streben hierauf liegt der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt liegt nicht auf dem Erreichen eines absoluten Ziels, sondern auf einer Haltung, die permanent sich nach vorne bewegt. Habt ihr den Unterschied? Ist total wichtig, dass wir das, dass wir das klar machen. Ich jage ihm nach und ich richte mich immer wieder am Original aus, am Original. Gottes Ordnungen sind nicht dazu da, dass wir sie auf unser Niveau herunterziehen. Sondern Gottes Ordnungen sind dazu da, dass wir uns an ihnen emporziehen. Das gilt für alle Lebensbereiche. Auch wenn es uns zu groß erscheint. Das kann man doch heute gar nicht mehr so sagen. Oder das ist doch eine übertriebene Aussage. Diese inneren Haltungen, die kennt jeder von uns. Und wenn wir diesen Haltung nachgeben, dann versuchen wir den Maßstab Gottes oder die Verheißung Gottes runterzuziehen auf unsere Möglichkeiten. Und machen das Wort Gottes klein und machen unseren Glauben damit klein. Dafür ist die Bibel nicht da. Die Bibel ist dazu, dass wir uns emporziehen, dass wir in die Richtung Vollkommenheit hineinwachsen, dass wir in einen Wachstumsprozess hineingenommen werden, auch wenn das Ziel größer ist, als wir es jemals erreichen können. Wenn wir aufgehört haben, vom Vollkommenen zu träumen, dann werden wir definitiv im Mittelfeld hängen bleiben, im Mittelmaß hängen bleiben. Wir brauchen. Ideale, die größer sind, als wir sie jemals erreichen können, um einem gesunden geistlichen Prozess drin zu bleiben. Es stretcht uns. Und genau das macht uns hier Paulus vor. Nachfolge bedeutet nicht, angekommen zu sein, sondern unterwegs zu bleiben. Sehr wichtiger Satz. Nachfolge bedeutet nicht, angekommen zu sein, sondern unterwegs zu bleiben. Das ist der erste Punkt, den Paulus hier so entfaltet. Nachfolge bedeutet und Leben bedeutet, wir sind permanent werdende. Wir sind niemals abgeschlossene Persönlichkeiten. Wir sind Menschen, die unvollkommen sind, die nicht am Ziel sind, aber die das nicht frustrieren sollte, sondern die das annehmen dürfen und zu sagen, ja, ich bin ein Mensch, der unterwegs ist. Und dazu sage ich ja und ich bin nicht irgendwie so schleichermäßig unterwegs, wie, äh, geht da eh nicht besser, sondern ich bin motiviert unterwegs, ich jage dem Ziel weiter nach. Ich bin in einem positiven, permanenten Prozess, darin besteht Nachfolge. Ich glaube, Paulus ist im Laufe der Zeit dem Ziel immer näher gekommen. Er hat es nicht vollkommen erreicht, aber ich glaube, dass das sich Schritt für Schritt weiterentwickelt hat. Du kannst dich nur weiterentwickeln, wenn du dir ein Ziel setzt, was größer ist, als du jetzt im Augenblick bist. Das ist im Training so, wenn man an Fitness denkt. Wenn du das Next Level erreichen möchtest, musst du die Latte ein bisschen höher legen. Oder noch ein Gewicht mehr dranhängen. Oder noch mal fünf Kilometer drauf tun auf deine Strecke, die du läufst. Sonst kommst du nicht weiter. Und genau das ist der Weg der Nachfolge unterwegs zu bleiben, dran zu bleiben, ein Werdender zu bleiben. Das ist der erste Gedanke. Deswegen möchte ich das als Ableitung hier heute Morgen zurufen rufen. Arbeite weiter an deiner Ehe, auch nach 30 Jahren. Denn es geht immer noch ein bisschen weiter. Es geht nicht darum, dass das, was ich habe, zu verwalten, sondern das, was ich habe, immer weiter zu entwickeln. Es gibt noch ein bisschen mehr zu entdecken. Seid ihr mit mir? Deine Ehe kann schöner werden. Glaubt mir nicht, oder? Dann seid ihr heute Morgen gut beraten, hier zu sein. Ich möchte euch Mut machen. Deine Beziehung zu Gott ist noch nicht am Ende. Es geht noch weiter. Du kannst tiefer reinwachsen in das, was Gott für dich hat. Bleib bitte nicht stehen, wo du bist. Und sage nicht, was ich letztes Jahr nicht erreicht habe, erreiche ich es nächstes Jahr auch nicht. Ich bin schon 20 Jahre in der Gemeinde, das ist immer das Gleiche. Wirst wir doch immer das Gleiche bleiben. Und dann bleibt doch immer alles das Gleiche. Und dann bleibt doch eine Gemeinde im Mittelmaß. Ich möchte euch Mut machen, setzt euch Ziele, die gottgemäß sind. Und lasst euch davon nicht demotivieren, sondern lasst euch davon hochziehen. So wie ein Paulus. Ich habe es noch nicht erreicht. Aber ich jage ihm nach, ob ich es erreichen könnte. Erster Gedanke. Bleibt ein Werdender. George Bernard Shaw, einer meiner besonderen Literaten, die ich mag, hat mal folgendes gesagt. Manche sehen die Welt, wie sie ist und fragen, warum? Ich sehe die Welt, wie sie sein könnte und frage, warum nicht? Den Satz muss man nach Hause nehmen. Das ist genau das, was Paulus sagt. Ich sehe nicht die Welt an, wie sie ist und mein Leben an, wie es ist und frage, warum es nicht besser geworden, sondern ich bleibe ein Träumender, ich bleibe ein Entwickelnder und sage, es könnte aber auch anders sein. Warum eigentlich nicht? Und das ist der erste Gedanke, den ich dir mitgeben möchte. Um ein Werdender, ein sich entwickelnder zu bleiben, braucht es zwei Fähigkeiten, die ich jetzt im nächsten Schritt uns erklären möchte. Das erste ist, ich muss meine Vergangenheit in den Griff bekommen, um die Zukunft zu gewinnen. Die Vergangenheit darf nicht meine Zukunft blockieren. Und zweitens, mein Antrieb muss von innen kommen und nicht von außen. Diese zwei Gedanken, wollen wir noch miteinander angucken, auch die stecken in den Versen drin, die wir eben gelesen haben. Ich weiß, warum so viele Menschen in ihrer Ehe, in ihrem Beruf, in ihrer Nachfolge von Jesus Christus stecken geblieben und stehen geblieben. Denn ich weiß warum. Ich bin auch schon ein paar Jahre unterwegs. Und ich bin schon viele Jahre Pastor, habe viele Gespräche geführt. Es ist immer das Gleiche. Die Vergangenheit. Die Enttäuschung. Das Nicht-Erreichen des Zieles, das ich mir gesteckt habe. Was ich letztes Jahr nicht erreicht habe, erreiche ich es nächstes Jahr auch nicht. Weil es vor fünf Jahren nicht geklappt hat, wird es doch jetzt nicht funktionieren. Weil mein Mann dich bisher nicht geändert hat, wird es dich auch in der Zukunft nicht ändern. Deine Vergangenheit hat deine Zukunft fest im Würgegriff, wenn du nicht aufpasst. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Ich vergesse, was da hinten ist. So eine wichtige Voraussetzung, um nach vorne zu kommen. Die Enttäuschungen, die Rückschläge, die eigenen Fehler die Vergangenheit versperren so vielen Menschen die Zukunft. Heute Morgen sitzen hier einige Leute, die hängen so in ihrer Vergangenheit fest, dass sie ihre Zukunft, die Gott für sie vorbereitet hat, nicht greifen können. Jemand hat mal gesagt, nimm deine beiden Fäuste aus den Taschen, denn du brauchst beide Hände, um greifen zu können, was Gott für dich vorbereitet hat. Nimm die beiden Fäuste aus der Tasche, die grimmige schlecht gelaunte, frustrierte Einstellung, die fragt, ich schaue die Welt an, wie sie ist und frage, warum? Hol die Fäuste raus und schau auf die Möglichkeit, die Gott dir gibt und frage, warum nicht? Dafür wirst du beide Hände brauchen. Verstehst du, was ich sagen möchte? Vergiss nicht die Vergangenheit, kann man nicht vergessen. Aber sie darf dir nicht im Wege stehen. Du musst damit richtig umgehen. Einer der alten Wüstenväter, das waren so die Anfänge der Mönche, so im dritten, vierten Jahrhundert nach Christus. Der hat mal gesagt, wer in seiner Seele die Erinnerung an Böses festhält, gleicht einem Feuer, das man unter Stroh verbirgt. <lacht> Keine gute Idee, nicht wahr? Ich muss die Vergangenheit loswerden, um die Zukunft gewinnen zu können. Von der Zeit hat mir mal jemand eine Geschichte erzählt, die hat mich sehr bewegt. Da ist ein, ein junger Mann, der hat sich entschieden, wahrscheinlich hat er bei einer Wette verloren, keine Ahnung, zum Bungee-Jumping zu gehen. Hat schon mal jemand Bungee-Jumping gemacht? Bisher noch nicht. Das könnte deine neue Disziplin sein in diesem neuen Jahr. Nicht nur Steaks und so weiter, mach mal wieder was für deinen Buddy. Das wäre eine gute Idee. Bungee-Jumping. Also der junge Mann, der steht dort in der Reihe, hat es noch nie gemacht. Und er sieht in die gähnende Tiefe, und er steht in der Reihe und je länger er da steht und je näher er dran kommt, desto flauer wird ihm. Und als er kurz davor ist, aufgerufen zu werden, fragt er die Frau, die da den Count runterzählt. zehn, neun, acht und so weiter. Er fragt sie, sagen sie mal, sind Sie auch schon mal gesprungen? Ja. Ja, wie war es denn? Machen Sie mir mal ein bisschen Mut. Und die Frau sagt, das war folgendermaßen. Ich stand dort... Und als der Countdown losging, zehn, neun, acht, hörte ich eine Stimme. Und diese Stimme sprach, geh von der Kante weg. 10, <lacht> geh von der Kante weg. Neun, geh von der Kante weg. ach, geh von der Kante weg. Das war die Stimme meiner Mutter. <lacht> die schon viele Jahre tot ist. Aber in diesem Augenblick hat sie sich wieder gemeldet. In meinem Inneren, ja. Weil sie hat immer versucht, mich zu bewahren. Mich zu beschützen. Lieber Vater, lieber Mutter. versuche nicht mal dein Kind vor allem zu beschützen. Du erziehst nur ein ängstliches Kind. Sei mutig und vertraut dem lieben Gott. Er hat dich durchgebracht. Er wird auch das Kind durchbringen. Nichts gegen safe und so weiter. Mit dem Fahrrad unterwegs sein. Ihr versteht, was ich meine, ja. Aber Bitte projiziere deine Ängste dich auf deine Kinder. Habe ich oft genug erlebt. Die ist nicht gut. Diese Frau hat das so erlebt. Und jetzt war sie gefangen von der Vergangenheit. Sie wollte nach vorne gehen. Und dann schreit, brüllt diese Stimme in ihrem Inneren: Geh von der Kante weg. Fünf, vier, drei. Und bei null ist der Schädel fast geplatzt. Und dann fragt der Mann. Und, was haben sie gemacht? Ich bin gesprungen. Und dann? Nichts, die Stimme war weg und ist nie wieder gekommen, die war weg. Sie hat ihre Vergangenheit da oben gelassen und ist in eine neue Zukunft hinuntergesprungen? Wenn du die Vergangenheit loswerden möchtest, etwas Neues wagen möchtest, musst du das Alte hinter dir lassen, so wichtig. Und dazu möchte ich dich heute Morgen einladen, damit du das Ziel, was Christus für dich hat, nicht verpasst. Also, Vergangenheit hinter sich lassen ist extrem wichtig. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Und er denkt natürlich an deine religiösen Erfahrungen, die er früher gemacht hat. Und er hat ja ganz viele tolle Sachen aufzubieten gehabt. Und das steht ihm trotzdem im Weg. Manchmal sind die Erfolge die Dinge, die dir im Weg stehen. Bei Paulus sind tatsächlich die Erfolge, das, was er vorweisen kann, steht ihm im Weg. Und er sagt, ich achte alles für Dreck, um der überschwänglichen Erkenntnis von Jesus Christus, die ich gewinnen könnte. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, dem steht der Erfolg im Weg. Vielleicht wäre es für dich dran, von einem hohen Ross runterzukommen und das Ganze mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Könnte sein. Aber den meisten wird wahrscheinlich die Niederlage im Weg stehen, das nicht geschafft haben, die Fehler, die Enttäuschungen. Und Paulus möchte uns allen das sagen. Lass deine Vergangenheit los, damit du die Zukunft gewinnst. Psychologen sagen, zu Recht, das Schlimmste, was einer Ehe passieren kann, ist, dass man die streitet, oder? Das Schlimmste, oder? Wenn die Teller fliegen und so, wow. Ist schlimm, ja? Die schönen Teller, hallo. Die kannst du wieder kaufen, das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste, was in einer Ehe passieren kann, ist, dass man nicht zusammen seinem Urlaub fährt. Das Schlimmste ist, wenn man nicht mehr glauben kann, dass der andere sich ändert. Dann ist eine Ehe am Ende. Dahin darf es nicht kommen. Vergiss die Vergangenheit, um die Zukunft zu gewinnen. Wenn du das nicht tust, wird die Vergangenheit deine Zukunft dominieren. Dein Leben ist nach vorne offen. Das ist der zweite Gedanke. Der erste Gedanke war, bleibe einer, der unterwegs ist. Bleibe ein Werdender. Der zweite Gedanke ist, vergiss das, was hinter dir liegt. Denn die Zukunft ist nach vorne offen. Ich sage dir, deine Zukunft ist nach vorne offen, egal was du erlebt hast. Egal wie viele Enttäuschungen du erlebt hast. Vielleicht hast du eine Scheidung hinter dir. Vielleicht hast du eine andere Enttäuschungen hinter dir. Ich möchte dir heute Morgen sagen, deine Zukunft ist offen. Es ist nicht festgelegt. Alles ist möglich. Naja, alles, aber vieles ist möglich. Das gilt es zu glauben. Und daran nimmt Paulus Maß. Ja, die letzten 20 Jahre keine Vollkommenheit, aber ich höre nicht auf. Ich renne weiter, ich jage weiter. Dem vorgesteckten Ziel für mein Leben. Gott hat ein Ziel für dein Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen, nicht von diesem Plan abzulassen. Denn dieser Plan ist das Genialste, was deinem Leben überhaupt passieren kann. Und an diesen dich zu, zu messen und daran dich zu orientieren, darum geht's. Karl Barth, einer der großen Theologen, hat Folgendes gemacht: Einen Tag bevor er gestorben ist, hat er sich an seinen Schreibtisch gesetzt. Wahrscheinlich wusste er nicht, dass er die Nacht nicht überlebt. Hat sich abends an den Schreibtisch gesetzt und hat einen neuen Aufsatz angefangen. Und er ist nur bis zur Überschrift gekommen. Und dann ist er ins Bett gegangen zum Schlafen. Da stand dann also drauf. Man hat es dann später gefunden. Aufbrechen, umkehren, bekennen. Das waren deine letzten Worte. Aufbrechen, umkehren, bekennen. Geniales Programm. Wenn du aufbrechen möchtest, musst du umkehren. Das bedeutet, hör auf, an das zu denken, was vorher gewesen ist. Bekenne es, leg es, heißt nichts anderes, als es abzulegen und nicht mit nach vorne zu nehmen. Wenn du neu aufbrechen möchtest, musst du das alte hinter dir lassen. Der dritte Gedanke. Unser Leben wird angetrieben von Treibern, könnte man sagen. Und ich möchte dir heute Morgen empfehlen, dass dein Lebensantrieb Christus ist. Denn das sagt der Paulus. Ich jage ihm aber nach. Warum? Weil ich von Christus ergriffen bin. Ach, deswegen jagt er weiter nach Deswegen hört er nicht auf, nach Vollkommenheit zu streben. Es könnten ja auch andere Gründe sein. Lieber Markus, wenn die Gemeinde sagt, naja, da ist noch viel Luft nach oben, lieber Junge. Ja? Lieber Bruder, da gibt es noch eine Menge, was du dich, wo du Entwicklung haben könntest. Könnte man mir genauso sagen. Das könnte ein Treiber sein. Mist, die Gemeinde ist nicht zufrieden. Ich muss noch mehr Gas geben, noch mehr studieren, noch mehr beten, noch mehr fasten und wer weiß was alles. Ist gut, das zu tun. Aber die Motivation ist entscheidend. Werden wir angetrieben durch die Erwartung der anderen, die uns unter Druck setzt? Werde ich vielleicht angetrieben durch meine eigenen Erwartungen, meine eigenen Ansprüche, durch meinen Ehrgeiz oder meinen Stolz, anderen was beweisen zu wollen? Werde ich angetrieben von Angst, was ist, wenn ich kein Gas gebe in der Gemeinde? Nachher bin ich nicht dabei, wenn der Herr wiederkommt. Was ist, wenn ich nicht attraktiv genug bin? Oder nicht genug Geld verdiene? Vielleicht verliere ich dann Menschen. Es gibt so viele Treiber, die uns unsichtbar bewegen, motivieren in Anführungsstrichen. Und es könnte auch in Bezug auf Vollkommenheit in Christus einen Treiber geben, der nicht gesund ist und der dich am Ende nicht nach vorne bringt. Paulus sagt, mein Treiber ist nicht Pflicht und nicht Furcht, nicht die Erwartung anderer Menschen, nicht der Ehrgeiz, sondern mein Treiber ist Christus, denn ich bin von ihm ergriffen worden. Was du brauchst, um die Zukunft zu gewinnen, ist kein Treiber von hinten, sondern ein Treiber von vorne. habe ich mal zwei Bilder mitgebracht. Ich habe ja früher mal Landwirtschaft studiert und daher kenne ich mich da ein bisschen aus. Und ich möchte euch die Frage stellen, was ist der Unterschied zwischen einem Schweinehirten und einem Schafhirten? Und das ist ziemlich einfach. Der Bauer hier, der steht, naja, nicht direkt, aber doch eher hinter dem Schwein als vor dem Schwein. Und wenn er das Schwein irgendwo hinführen möchte, tut er auch genau gut daran. Denn wenn du ein Schwein über den Hof führen möchtest, dann musst du hinter dem Schwein herlaufen und einen Stock in der Hand haben. Denn die Schweine machen, was sie wollen. Die laufen nie dorthin, wo du haben möchtest. Die schnüffeln irgendwie rum und machen was anderes. Ich, ich habe selber genügend Erfahrung. Ich musste viele Schweine über den Hof treiben. Wir hatten eine äh, Zuchtsaunstation und auch einen Mastbetrieb. Da mussten die Schweine halt von einem Punkt zum anderen kommen. Und das geht nur mit Stöckchen. Das kannst du mir glauben. Schweine laufen nicht, wohin sie sollen, sondern dort musst du sie hintreiben. Das ist ein Treiber, ein Treiber von hinten. Ja? Schafe funktionieren anders. Da geht das so. Schafe folgen dem Treiber, der vorne steht, nicht dem Treiber, der, der hinten steht. Beim Schwein ist der das, ist das Stecken und der Stab von dem David im Psalm 23 redet, ein Stecken und ein Stab, der wehtut. Ehrgeiz, Menschenfurcht, Angst vor dem Versagen. Tut weh, ein Treiber, ein Treiber von hinten, ein Schweinetreiber. Das hier ist eine völlig andere Motivation. Ich folge und bin unterwegs und bleib nicht stehen, weil mein Blick auf den Hirten gerichtet ist. Das zieht mich magnetisch nach vorne. Hast du den Unterschied? So wichtig. Es ist entscheidend, von was wir angetrieben werden. Was dich triggert. Eine Vergangenheit, eine Enttäuschung, deine Fehler, die brüllen dir ins Ohr. Du hast alles vermasselt. Und Gott möchte dir ins Ohr rufen, du bist ein geliebtes Kind. Und ich habe was vor mit dir. Paulus ist von Christus ergriffen. Man könnte auch sagen, er ist Christus-zentriert. Ich möchte auch zum Schluss noch ähm, vier Menschengruppen vorstellen, die Bill Heibels mal beschrieben hat, auf einer seiner Konferenzen. Es gibt vier Personengruppen in der Kirche. Kannst du mal einblenden? Da ist die erste Gruppe. Das sind die Explorers, so nennt er das. Also die Entdecker. Das sind Menschen, die die schon irgendwie an Gott glauben, aber noch nicht wirklich in der Nachfolge von Jesus Christus sind. Sie haben was davon gehört, aber sie haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen, sind vielleicht noch nicht getauft worden, aber sie sind interessiert, die sind in der Kirche und in der Regel gefällt ihnen die Kirche auch, dann würden sie ja nicht kommen. Der Kaffee ist gut, die Leute sind nett, irgendwie alles gut und jeden Sonntag ist irgendwas Neues dabei, das habe ich noch nie gehört, irgendwie geht immer wieder ein neuer Horizont auf, ist eine gute Sache in der Kirche zu sein. Die Explorers. Danach finden wir die Beginners. Das sind die Christen, die noch am Anfang stehen. Die haben ihr Leben Jesus gegeben und jetzt beginnt eine spannende Reise. So mein erster Glaubensgrundkurs. Boah, Das war so spannend für mich, so ein Alpha-Kurs, über den Glauben zu diskutieren. Da sind mir so viele Sachen aufgegangen. Das war total spannend. Jeder Gottesdienst war für mich ein Highlight. Und der Pastor hat immer so gut gepredigt und der Lobpreis. Alles, am Anfang war alles ganz toll. Zweite Gruppe. Dann die dritte Gruppe, die nennt er Close to Christ. Also die, die eigentlich schon nah bei Jesus dran sind. Diese Gruppe von Menschen, da gibt es eine ganze Menge, auch hier unter uns, bin ich mir ziemlich sicher, die kennen Christus schon. Die kennen schon die Bibel, die, weiß, die wissen, wie man sich als Christus verhalten hat, <lacht> dass man den Zähnen geben sollte und so weiter, dass man treu sein sollte, Mitarbeit mitarbeiten sollte und so weiter, das wissen die alles schon. Aber irgendwie das ist das so eine Dauerschleife, es wiederholt sich. So nach zehn Jahren, nach 20 Jahren kommt auch nochmal was Neues. Und irgendwie kommt dann nichts Neues mehr. Die Gemeinde ist irgendwie immer im gleichen Trott unterwegs. Und diese Personengruppe, die sind zwar schon lange mit Christus unterwegs, aber sie sind häufig unzufrieden. Das ist die Gruppe von Menschen, die am meisten dazu tendiert, die Gemeinde zu verlassen. Weil die Gemeinde ihnen nicht mehr das gibt, was sie brauchen. Das stimmt auch. Eine normale Gemeinde kann vor allen Dingen für neue Leute sehr, sehr viel geben. Aber wenn du schon länger dabei bist, so viel Neues kann ich gar nicht mehr erzählen. Ihr wisst das schon alles. Aber also es wird irgendwann ein bisschen gewöhnlicher und ein bisschen abgegraster das Feld. Das ist normal. Und dann gibt es die vierte Gruppe, das sind die Christ-Centered People, die Christus-Zentrierten. Die sind auch schon lange dabei. Die wissen auch schon, wie man betet, wie man die Bibel liest. Die gehen auch in den Gottesdienst und die sind auch eigentlich nicht zufrieden. Mit der Gemeinde oder dem Angebot. Aber das macht ihnen nichts aus. Weil sie christuszentriert sind. Die gehen gar nicht in die Gemeinde, um zu empfangen. Sondern die gehen in die Gemeinde, um zu geben. Sie gehen deswegen gerne in die Gemeinde, weil die Gemeinde ihnen den Raum bietet, es ist eine Chance, heute irgendeinem anderen dienen zu können. Für irgendeinen heute ein Segen zu sein. Für einen Menschen vielleicht beten zu können. Einen Menschen vielleicht das entscheidende Wort sagen zu können. Dass Menschen, die am Christus orientiert sind und von daher nicht mehr so viel brauchen von der Gemeinschaft, in der sie drin sind. Die sind mehr die Gebenden als die Nebenden. Und genau so eine, so eine, so eine Haltung finde ich auch beim Paulus. Paulus ist von Christus ergriffen. Der wird nicht durch Pflicht oder durch irgendwelche anderen Dinge in die Gemeinde getrieben. Der will. Der will dabei sein. Der will Christus folgen. Der will Gott gefallen, weil er von Christus ergriffen ist. Das ist eine völlig andere Motivation. Und wenn du in diesem Level drin bist, dann kannst du es in jeder Gemeinde aushalten. Weil du ein Gestalter bist. Du prägst mit. Du hast dein Einflussgebiet. Du kannst was machen aus der Liebe, die Gott in dein Leben gelegt hat. Du kannst sie weitergeben. Und das ist deine Motivation. Weil du an Christus orientiert bist. Vielleicht ist das der Schritt für dich, im neuen Jahr. Wie könnte deine Zielmarke aussehen in 2020? Meine Beziehung zu Gott ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben mit Christus. Aber noch mehr. Meine Beziehung zu Gott ist der Schlüssel für ein erfülltes Berufsleben. Meine Beziehung zu Christus ist der Schlüssel zu meiner glücklichen Ehe. Denn eine glückliche Ehe besteht immer darin, dass ich nicht erst dann das einbringe, was ich einbringen kann, wenn der andere einbringt, was er einbringen soll, sondern ich bringe ein, weil ich einbringen will. Und wie kann ich das schaffen? Paulus erklärt es uns in Epheser 5, indem wir an Christus orientiert sind. Liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Dann warte ich nicht drauf, bis meine Frau nett und freundlich ist zu mir, sondern ich bin nett und freundlich, weil in mir Christus ist. Und ich nicht auf die Reaktion des Anderen angewiesen bin. Das ist etwas, wonach ich mich ausstrecke. Ich möchte ja ein Mensch werden, der sich so verhält, wie er sich verhält. Nicht, weil der andere sich so verhält, wie er sich verhält. Sondern, weil ich so sein möchte, wie Christus es ist. Unabhängig werden von meinen Umständen. Auf Christus schauen. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Keine Ahnung, wo du heute Morgen stehst. Diese vier Personengruppen, die ich euch eben gezeigt habe. Wir sind bestimmt heute Morgen auch hier. Jeder steht an einem anderen Punkt. Und ich möchte jeden an dem Punkt abholen, wo er gerade steht. Nicht für jeden ist es vielleicht jetzt gerade dran, was Neues zu entdecken in der Gemeinde, sondern das, was du entdeckt hast, zu entfalten. Für jeden ist was anderes dran. Aber eins ist für uns alle dran. Dich an Christus zu orientieren und ein Christuszentrierter Mensch zu werden. Den Treiber von vorne zu haben und nicht von hinten. Und wenn du das schaffst, dann wird dieses Jahr zu einem der besten Jahre deines Lebens werden. Könnt ihr dazu arm sagen? Komm, wir schließen unsere Augen und gehen nochmal einen Augenblick ins Gebet. Ich möchte euch mit reinnehmen in so eine Entscheidung, die dein Leben nach vorne bringen kann. Entscheidungen sind wichtig etwas festzumachen, damit etwas beginnen kann. Ich möchte dich ermutigen, wenn du für einen anderen Menschen gebetet hast, deine Nachbarn, deinen Ehepartner, deine Kinder, deine Eltern, und du siehst keine Frucht, du siehst keine Veränderung. Heute Morgen hat Gott so mein Herz reingesprochen. Manchmal denken wir, Gott, wie oft muss ich dir eigentlich noch in den Ohren liegen, mit meinem Anliegen. Ist dir das denn egal? Heute Morgen möchte ich dir sagen, dein Gebet ist nicht ein Gebet zu Gott oder zu Christus für einen anderen Menschen, sondern ein Gebet mit Christus zu Gott. Mit Christus beten. Vielleicht ist das dein nächster Schritt. Hör nicht auf in einem Gebet für andere, sondern fang an, eine neue Perspektive zu entwickeln. Mit Christus beten, statt zu Christus zu beten, in diesem Fall. Es gibt auch ja andere Dinge, wo man natürlich zu Christus betet. Aber gerade in diesem Fall möchte ich dir sagen, klingt nicht ein in das Gebet, was Christus spricht. Er steht vor dem Vater und betet für uns. Bete mit ihm für deine Angehörigen, deine Freunde. Vielleicht ist das der nächste Schritt. Christus zentriert. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich muss erstmal anfangen, mit Christus zu gehen. Ich habe es noch gar nicht richtig gewagt. Dann möchte ich dir jetzt eine Chance geben. Schließen wir noch mal kurz unsere Augen, schauen jetzt nicht rum. Vielleicht bist du heute Morgen hier, der den ersten Schritt gehen sollte. und Sagen sollte: Gott, heute mache ich mich auf den Weg. Nachjagen ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich will den ersten Schritt gehen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte heute Morgen eine Entscheidung treffen, mich auf den Weg mit Christus zu machen. Wir schauen jetzt nicht rum. Dann heb bitte kurz deine Hand. Ich möchte für dich beten. Wenn du da bist und sagst, ich möchte das heute Morgen festmachen vor Gott. Das ist dein Tag. Es ist deine Chance, aufzubrechen in etwas Neues. Ist jemand da, der das gerne heute Morgen machen möchte? Ersten Schritt in Richtung Christus. Ich habe es gesehen, danke. Und der Herz auch gesehen. Vater, ich danke dir für jeden, der heute Morgen hier ist. Besonders für diese Person, die ich jetzt nach dir ausstreckt. Im Namen von Jesus Christus spreche ich dir Frieden und Heil zu. Und Gott wird dich dir zeigen in diesem neuen Jahr. Wir befehlen uns dir jetzt an, oh Gott, und wir beten, dass wir zu Christuszentrierten Menschen werden und dieses Jahr zu einem Jahr des Unterschiedes wird. Des Wachstums wird ein Jahr, in dem wir der Vollkommenheit ein Stückchen näher kommen. In Jesu Namen, Amen.